0: Sábado feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Leí esta semana una historia que me conmovió. Alguien me la envió por, por WhatsApp. En un avión estaba sentada una dama muy elegantemente vestida, muy adornada ella, y a su lado estaba un anciano. Un anciano que se veía sencillo, quizás un poco campechano. Sus... Sus ropas eran sencillas. Él se notaba una persona eh, muy corriente, muy común. Y a la señora se le veía una creciente molestia. De pronto llamó a una de las azafatas y le dijo, mire, por favor, haga algo. Estoy sumamente molesta. Yo no puedo viajar al lado de este señor. Por favor, consígame una silla diferente, haga algo, porque será para mí una tortura las horas que durará este vuelo al lado del de señor que está en la siguiente silla. Por supuesto, el señor escuchó lo que ella decía. Los demás pasajeros alrededor escucharon también. Aquel señor no replicó ni una palabra, pero se, not se notaba la humillación que esto había causado en él. La azafata eh, se fue por un rato y finalmente regresó y dijo, señora, eh, como me lo suponía, no hay puestos libres acá en esta sección, en la sección turística, la sección, eh, la cabina principal. No, no, no hay puestos. Eh, ya revisé cada uno de, lo, de las filas y todo está absolutamente lleno. Pero hablé con, con el capitán y encontramos que hay una silla libre en, en, la clase, en la clase primera, en la primera clase. La señora se le iluminó el rostro. Oh, en la primera clase, ella se lo merecía, una dama de tanta calidad lo merecía. Y cuando fue a ponerse de pie, eh, la azafata le dijo, eh, disculpe señora, eh, Usted puede permanecer en su silla, pero voy a llevar al caballero que le estaba causando esas molestias con su presencia a la primera clase. Y diciéndole, eso se ahora se dirigió al Señor y le dijo: Por favor, acompáñeme. Le voy a indicar su nueva silla. Dice la historia que los pasajeros que estaban alrededor prorrumpieron en un aplauso. Mientras que ahora era el turno de la señora de sentirse terriblemente humillada. Qué historia, ¿verdad? Qué historia. No sé si es producto de la imaginación de alguien o que en efecto haya ocurrido. No me imagino que alguien pueda portarse de una forma tan grosera. Saben, al Señor Jesús le importaba mucho y le sigue importando la manera como nos relacionamos unos con otros. Y si ustedes ven, el Sermón del Monte tiene extraordinarias indicaciones y, y varias, eh, varias secciones de, del Sermón del Monte son dedicadas a hablar de las relaciones personales. Hemos estado considerando algunas y hoy hay una que pareciera resumir todo lo que Jesús dijo se encuentra en Mateo el capítulo 7 el versículo 12 así pues hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes porque en eso se resume la ley y los profetas se imaginan que en este mundo todos nos portásemos como quisiéramos que los demás se porten con nosotros. Sería simplemente un lugar maravilloso. Sería simplemente un lugar en el cual no habría desacuerdos, porque todos estaríamos preocupados mutuamente por agradarnos. La autora de la cual les he mencionado en otras ocasiones Elena White, se refiere a este texto. De hecho, en su libro, El discurso maestro de Jesucristo, ella dedica un capítulo completo a comentar sobre este versículo. Y ella dice, Cristo enseña que nuestro motivo de ansiedad no debe ser cuánto podemos recibir, sino cuánto podemos dar. La medida de lo que debemos a los demás es lo que estimamos que ellos nos deben a nosotros. Esa última expresión me parece poderosísima. Cuando tú esperas algo de los demás, es lo que le debes dar a los demás. Antes de Jesús, algunos dijeron cosas parecidas. Por ejemplo, se atribuye al famoso rabino Gilel, quien vivió una generación anterior a la generación de Jesús, la siguiente declaración. Lo que te resulte odioso a ti, no se lo hagas a tu prójimo. En eso consiste toda la Torá y los demás son comentarios acerca de esto. Pareciera que lo que Gilel dijo fue muy parecido a lo que dijo Jesús. Pero si observamos cuidadosamente las palabras de Gilel con las palabras de Jesús, encontraremos que hay una diferencia de fondo. Y no solo Gilel dijo esto, también en los libros apócrifos encontramos una declaración parecida en Tobías. Dice... Tobías, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y Aristeas también escribió, así como no deseas que te sobrevenga el mal, sino que deseas participar en todo lo bueno, así debieras tratar con los que están sujetos a ser transgresores. Fíjense ustedes, estas personas dieron su adagio en función de mí. Lo que yo quiero, lo que estoy esperando que se me retribuya, lo que estoy anhelando que los demás hagan conmigo. Por el otro lado, a la manera de Gilel, lo que yo no quiero que hagan conmigo. Fíjense ustedes que se puede ser hasta pasivo no me meto contigo porque no quiero que tú te metas conmigo. No te grito porque no quiero que tú me grites. No peleo contigo porque no quiero que tú pelees conmigo. No te robo porque no quiero que tú me robes. En una palabra, lo que estoy buscando es mi beneficio. Algunos han dicho que esto es la regla de plata. Pero las palabras de Jesús se le ha asignado el calificativo de la regla de oro. Y Jesús está presentando como lo primero, lo esencial, el bienestar del prójimo. Haz al prójimo, hazle a él, no esperando retribución, no esperando una respuesta favorable a ti hazle a tu prójimo lo que tú esperas que cualquiera haga contigo hazle a tu prójimo aquello que tú crees que es bueno obra en favor de tu prójimo las mejores cosas que tú tengas en mente saben los seres humanos, por naturaleza, tendemos a despreciar a los débiles, a los que consideramos que están en una situación inferior a la nuestra. A los que tienen menos que nosotros, pensamos que tienen menos derechos que nosotros. Pensamos que no tenemos por qué incomodarnos por ellos. Inclusive algunos lo llevan al aspecto étnico. Los que no son de nuestro propio color, de nuestra propia raza, pues no tienen los mismos merecimientos que nosotros. Y a veces inventamos términos peyorativos para referirnos a aquellas personas que están en desventaja con relación a nosotros. No voy a usar ninguno de esos términos como ejemplo, porque resultan ofensivos. Pero cada vez que nosotros utilizamos un término de esos, estamos devaluando a una persona y estamos sintiéndonos con el legítimo derecho a pisotear sus, sus, sus privilegios, a no ser considerados con ella o con él y simplemente ante su situación y la mía, preferir la mía. Los seres humanos, por lo general, queremos darle privilegios al que es, según nuestro concepto, más que nosotros, al que tiene más dinero, al que está en una posición de mayor autoridad, al que ocupa un estrato social más alto, al que tiene más títulos académicos, tendemos a ser diferentes con el presidente de la compañía que con el portero. Al portero lo, lo podemos llamar por su nombre. Al presidente de la compañía tenemos que buscar el mejor título para asignarle. Y a veces utilizamos títulos que, que no merecen. Simplemente para demostrar nuestro enorme respeto, nuestra enorme consideración. Pero, ¿saben? En el concepto de Jesús no había tal cosa. Para Jesús todas las personas somos exactamente iguales y para Jesús todos somos prójimos. Hay algunos prójimos más cercanos y otros un poquito más distantes. Los más cercanos son nuestro círculo familiar y allí y a partir de ahí se van formando otros círculos pero igualmente de personas que requieren desde el concepto de Dios nuestra consideración nuestro cuidado nuestra protección inclusive nuestra protección porque lo que quieres que hagan contigo Debes hacerlo tú primero. Y Jesús termina diciendo, en eso se resume toda la ley y los profetas. Lo que Jesús estaba diciendo es, las enseñanzas de toda la Biblia, si queremos resumirlas en algo, es en eso. ¿Sabes qué? No es más cristiano quien más conoce la Biblia. Quien es más cristiano es quien mejor vive la Biblia. Y en últimas, la lección extraordinaria de la Biblia es la lección del amor. Y el amor se expresa en el cuidado, en el buen trato, en la consideración que tengamos por los demás. ese esa indicación de Jesús nos lleva a tener sumo cuidado por los menos favorecidos. La autora a la cual hice referencia hace un momento también dijo, al despreciar los derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores de Cristo. ¡Ah, el traidor de Cristo fue Judas! ¡Lo vendió! Un cristiano, alguien que se hace llamar cristiano, pero no asume los principios de Cristo en su vida, es un traidor. Está difamando a Jesús. Está haciendo quedar mal a Jesús. Está adulterando el evangelio de Jesús. Repasemos las palabras dadas por Jesús. Así pues, hagan ustedes a los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. No hay un código de conducta más poderoso, más eficiente y eficaz que este dado por Jesús. Y quiero decirles algo, aunque la conducta de la mayoría de los seres humanos no está en armonía con este principio, cuando ese principio se aplica, el mundo no puede hacer menos que admirar. Nirja Bahonat era una joven hindú que... Nació en la casa de un periodista hindú. Podríamos decir que, que, que nació en una cuna de oro. Eh, cuando era un adolescente, un fotógrafo retrató su rostro. Era una chica muy hermosa. Y aquel rostro llamó la atención de los publicistas. Y ella se convirtió entonces en una famosa... Modelo que muchas marcas querían contratar para que ella eh, promocionase eh, sus, sus artículos. Y se hizo famosísima en, en la India. Imagínense ustedes ser famosos en un país tan grande con tanta, con tanta población. No es fácil, pero ella lo logró siendo muy joven, siendo muy joven. Su familia había arreglado un matrimonio con ella, para ella, con un rico empresario árabe y siendo todavía muy joven, contrajo matrimonio, se fue a vivir fuera de su país, poniendo término a su carrera, pero las cosas con el esposo no salieron bien por desacuerdo de las dos familias. Ella eh, vivió las terribles experiencias de sentirse maltratada por su esposo, al punto de, de, de que él negara aún eh, darle alimento, mucho menos permitirle trabajar. Aprovechando un viaje que ella tuvo que hacer, regresó a su país y no regresó y no volvió al lado de su esposo. Pero en su país, en aquel tiempo, estoy hablando... De, de, los, de la década de los 80 eh, no se reconocía el divorcio era visto con malos ojos el que una dama se divorciara y aquello empezó a complicar la vida de, de, de esta chica de ya ja, y no pudo volver a ser modelo así que tenía que inventarse otra vez concursó para ser azafata Siempre le había llamado la atención estar en los aviones. Así que se anotó en un concurso con una compañía de la época muy grande, muy prestigiosa, Panam. Y en medio de las 10.000 personas que concursaban para unos pocos puestos, ella fue elegida. Comenzó su formación como azafata. Sí, parte fue en la India parte que fue en la ciudad de Miami y también en la ciudad de Londres. Cuando ella regresó de su curso, su extraordinario rendimiento hizo que le dieran el rango mayor entre las azafatas. Así que cuando ella tripulaba un vuelo, ella iba como jefe de cabina. Cuando tenía 22 años, ya trabajando como azafata, fue asignada al vuelo número 73 de Panam. Y ese vuelo del día 5 de septiembre de 1986 fue secuestrado por terroristas durante una escala en Karachi, Pakistán. Cuatro hombres haciéndose pasar por militares abordaron el avión fuertemente armados y exigían que el vuelo partiese y los llevase a otro destino donde esperaban negociar la libertad de los pasajeros. Al darse cuenta de lo que había ocurrido ella rápidamente dio el código a sus a una de sus compañeras quien como pudo se comunicó con la cabina de pilotos y esta actuación de las dos chicas permitió que ellos escaparan por una escotilla y dejaran el avión sin tripulación capaz de volar. Por lo tanto, las intenciones de los secuestradores se vieron interrumpidas. Los secuestradores, al verse frustrados, empezaron a amenazar la vida de los pasajeros. Le pidieron a Nirja, le dieron indicaciones que recogiera todos los pasaportes de las personas. Ellos querían saber de dónde era cada persona. Aquel vuelo tenía como destino eh, los Estados Unidos, así que es de entenderse que un, una gran cantidad de ciudadanos americanos estuviesen volando allí. Ella se las ingenió para esconder 43 y pasaportes estadounidenses. Los escondió en un lugar donde fue imposible para los secuestradores encontrarlos. Así que ellos no pudieron saber quién era de dónde. Después de 17 horas de retener el avión, los terroristas comenzaron a disparar indiscriminadamente. Uno, el primero que murió, fue un joven, estadinense. Pero murieron otros más. En medio de aquella confusión, ella logró abrir las puertas del avión y hubiese podido huir de primera para salvarse. ¿Y quién hubiera dicho algo si se trataba de salvar la vida? Pero ella, contrario a lo que el instinto le decía, empezó a guiar pasajeros, los que quedaban con vida para que saliesen por esa puerta. Comenzó con los que estaban en las sillas más cercanas. Una superviviente, una sobreviviente de esta situación dice que ella estaba guiando a los pasajeros para la salida de emergencia mientras los terroristas estaban disparando constantemente. Ellos observaban a Nirja intentando incansablemente de ayudar a los pasajeros a salir. Y fue entonces cuando la tomaron del cabello, la tiraron al piso y le dispararon a quemarropa. Sus compañeros lograron rescatarla, sacarla del avión y llevarla a un hospital en Karachi. Pero las heridas fueron tan grandes que ella murió. Lo último que ella hizo fue proteger a unos niños estadounidenses de una ráfaga de balas disparadas por uno de aquellos hombres. Ella interpuso su cuerpo entre las balas y los niños. Uno de aquellos niños que entonces tenía siete años llegó a ser capitán de una compañía aérea y afirmó que la acción de aquella chica fue su inspiración y cada día que él vive siente que le debe la vida a ella. Muchos fueron salvados en aquel día. Murieron 21 personas, pero más de 180 personas fueron salvadas por la acción de aquella joven. 23 años. En pocos días iba a cumplir 23 años. ¿Cómo alguien podía ser tan heroico? Sencillamente, el gran principio dado por Jesús formaba parte de su código de ética. Era lo central en su vida, amar a las personas tanto como ella misma se amaba mis queridos amigos, quizás no tengamos que ofrendar nuestra vida para traer bienestar a otros. Pero sin duda alguna, nuestro esfuerzo, quizás parte de nuestras pertenencias, de nuestro dinero, nuestro tiempo, aún nuestras preferencias, nuestra comodidad, para que otros puedan ver el amor de Jesús actuando a través de nosotros. Jesús, nuestro paradigma, estuvo dispuesto a morir por nosotros cuando pudiese estar en las cortes celestiales con todas las comodidades, con todas las ventajas que le, que le da el ser Dios. Pero como dice Filipenses, lo dejó todo por venir a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eso no nos inspira, es imposible que algo lo haga. Misericordioso Señor, es con mucha gratitud que en esta noche estamos reunidos delante de tu presencia. Distantes unos de otros, pero unidos en la fe, Unidos en el amor por nuestro Dios. Unidos en la seguridad que nos da el sabernos tus hijos. Unidos por las promesas. Esas ricas y extraordinarias promesas que tú has dejado para todos nosotros. Reconocemos que tú respondes nuestras oraciones y por eso escribimos gracias Señor. Reconocemos las bendiciones que nos das y por eso escribimos sí. Señor, qué maravilloso ser tus hijos. Qué maravilloso saber que cuando estamos enfrentando dificultades, tú estás con nosotros. Qué maravilloso, Padre Celestial. Qué maravilloso saber que las cargas que llevamos, al dejarlas en tus manos, tú te haces cargo de ellas. Y Señor, que tu voluntad es perfecta ante la nuestra que es imperfecta, tus soluciones son mejores. Y te agradecemos porque tú respondes según tu voluntad, según tu sabiduría y no según nuestras pretensiones. Gracias por bendecirnos a todos. Permítenos estar confiados en ti, tranquilos en ti, en la seguridad de tu conducción. Y ahora, oh Dios, Rogamos que este día pueda ser de gran bendición en nuestra experiencia contigo, que sea un sábado especial, muy especial, en el cual experimentemos tu presencia maravillosa. Oramos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.